0: De zekerheid bevestigt, deel 7 alweer. En deel 7 gaat over 1 Korinthe 5 vers 5, waar onder andere geschreven staat, in de Bijbel overigens zonder vraagteken hoor, maar opdat de geest behouden mogen worden. Als kind van God, als je wederom geboren bent, dan mag je zekerheid in het geloof hebben. Dat lezen we in de brieven aan de gemeente. Je mag zeker weten behouden te zijn als kind van God, omdat de Heer Jezus voor jou gestorven en opgestaan is. Maar dan zijn er zoveel teksten ja, die lijken het tegendeel te zeggen. Nou, Heel vaak heeft het ermee te maken dat Gods woord niet recht gesneden wordt. Dat je teksten op jezelf betrekt die ja, niet op jezelf van toepassing zijn. Maar ook betreft het wel verse uit de brieven aan de gemeente. Die niet over behoud gaan, maar die wel zo uitgelegd worden als dat ze zouden zijn over behoud. En vandaag willen we van dat laatste een voorbeeld zien. En dan zien we ook nog dat dat soms ja, misschien ook wel een beetje lastig is, omdat het woord behoud er wel in zit. En dat zien we bijvoorbeeld bij 1 Korinthe 5 vers 5. De laatste keer hebben we gekeken naar Lucas 21 vers 36, even een korte herhaling. Dat vers dat spreekt over het waardig geacht worden te ontvlieden, al deze dingen die geschieden zullen. En ja, veel mensen passen dat toe op de opname van de gemeente. En dan ja, zijn ze er niet zeker van of als de opname daar zal zijn, of ze als kind van God daar wel bij zijn. Want ja, zeggen ze dan, je moet wel waardig geacht worden. Nou, we hebben naar dat vers gekeken. We hebben gezien dat dat vers gesproken is voor de kruising en de opstanding van de Heer Jezus. We hebben gezien dat de context van dat vers spreekt over de toekomst van de grote verdrukking, de toekomst van de tweede komst van de Heer Jezus. Dus leerstellig is dat vers, Lucas 21 vers 36, helemaal niet voor de gemeente. Het is voor de joden die de Heer Jezus in de grote verdrukking zullen gaan kennen. En die dan zullen ontvlieden de dingen die dan gebeuren, omdat de Heer hen in die tijd gaat beschermen. Nou, dat is de vorige keer. En dan willen we dus vanmorgen kijken naar 1 Korinthe 5, vers 5, en laten we dat vers lezen. 1 Korinthe 5, vers 5. In dat vers staat geschreven: Den zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlezes, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van. De Heer Jezus. We eerst naar de context van dat vers kijken. Waar gaat dat over? Nou, dat gedeelte, 1 Korinther 5, gaat over een broeder. Iemand die de Heer Jezus dus kent, kende, die hoerij pleegde. En wat deed hij? Dat lees je in 1 Korinther 5, vers 1. Hij ging met de vrouw van zijn vader naar bed. Als zo iemand niet naar waarschuwingen luistert. En dat kom je dan achter door schrift met schrift te vergelijken. Matthäus 18, vers 15 tot en met 20 kun je daar ook bij bekijken. Als iemand zondigt, dan ga je niet direct ingrijpen, maar je gaat iemand eerst waarschuwen. Nou, als iemand niet naar waarschuwingen luistert, zich niet bekeert, dan zegt Paulus, en dat lees je onder andere in 1 Korinthe 5, vers 13, dat zo iemand ja, uit de gemeente verwijderd hoort te worden. Hij moet dan, 1 Korinthe 5 vers 5, aan de Satan overgegeven worden tot verderf des vleeses, dat hebben we net gelezen. Nou, en dat geldt niet alleen voor hoererij, maar als je in 1 Korinthe 5 vers 12 kijkt, dan geldt dat ook voor een gierigaard, voor een afgodendienaar, voor een lasteraar, voor een dronkaard, voor een rover. En een ander schriftgedeelte, 1 Timotheüs 1 vers 20, Romeinen 16 vers 17, laat zien dat dat ook geldt voor mensen die ergernis tegen de leer geven. Nou, de Heer vraagt kinderen van God heilig te leven. Een voorbeeldtekst, je komt dat op veel meer plekken tegen. 1 Thessalonischensen 4, vers 1 tot en met 3. De Heer wil dat je heilig leeft als kind van God. En het leven in de gemeente hoort daar een voorbeeld van te zijn. Als mensen daar bewust tegen ingaan. En als ze op de verkondiging van het woord, als ze op een vermaning zich niet willen bekeren. Ja, dan lezen we dus. In die verse, dat de heren, dat Paulus zegt, dat ze uit de gemeente gezet moeten worden. Maar dat is niet alleen om anderen te beschermen die ook in de gemeente komen. Het is eigenlijk een soort laatste middel om iemand tot nadenken te zetten. Om iemand, alsnog, tot bekering te laten komen. Als iemand namelijk naar waarschuwingen niet luistert, maar als die dan ook niet meer opgevangen wordt in de gemeente, dan is er dus geen goed praten van de zonde. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dan is er geen goed praten van de zonde, dan is er geen beschutting. En die persoon, ja, wordt dan met zijn zonde aan de duivel overgelaten. En als dan de gemeente gaat bidden voor deze persoon, dan kan deze persoon, de Heere, deze persoon zichzelf doen tegenkomen. Dan kan de heren die persoon zijn of haar neus laten stoten. 1 Korinther 5 vers 5 spreekt er ook over dat het is tot verderf des vleeses. Dat is dus absoluut niet makkelijk, maar dat is wel wat Gods woord laat zien. Eigenlijk is het dus een manier om iemand op de harde manier alsnog tot bekering te doen komen. Ja, Dat gaat dus zelfs zover dat de Heer ook laat zien... Als iemand niet wil, als iemand echt tegen de heren blijft zondigen. Daar verhard in is dat hij zelfs het leven van zo'n persoon kan wegnemen. Romeinen 8 vers 13 spreekt daarover. Je kunt dat in Romeinen 8 vers 13 vinden. Nou, het mooie van dit voorbeeld in 1 Korinthe is, dat de persoon in Korinthe, die heeft het zover allemaal niet laten komen. Die persoon is uiteindelijk tot bekering gekomen. Die persoon heeft vergeving van de gemeente ontvangen en is opnieuw in die gemeente opgenomen. Als je dat wil lezen, kun je dat vinden in 2 Korinther 2 vers 5 tot en met 11. Tot zover korte context. Daar gaan we niet uitgebreider op in. Maar we willen wel stilstaan bij het feit dat 1 Korinther 5 vers 5 over deze op dat moment hè, onbekeerlijke zondaar zegt, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Want als je dat leest, betekent het dan dat deze broeder door zijn zonde, en op dat moment een onbekeerlijk hart, dat hij verloren was. Hè, stel dat de Heer Jezus zou terugkomen, dat hij dan dus alsnog verloren zou gaan. En dat hij dus eigenlijk opnieuw tot behoud moest komen. Is dat wat dat vers in 1 Korinther 5 vers 5 zegt? Nou, als dat het zou betekenen, dan zou de Heer zichzelf in zijn woord tegenspreken. Alleen op basis daarvan al kan dat het niet betekenen. In Efeze 1 vers 13 en 14, overbekende versen, maar we gaan ze toch nog weer een keer lezen. staat wat er gebeurt als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Efeze 1 vers 13 en 14 in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, het woord horen, tot geloof komen, verzegeld worden door de Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner de heerlijkheid. Deze broeder in 1 Korinthe, die had de verlossing verkregen. Hij was tot wedergeboorte gekomen en bevond zich dus door de wedergeboorte in het lichaam van de Heer Jezus. Dat weet je op basis van 1 Korinthe 12 vers 13, dat je door de Heilige Geest in zijn lichaam gedoopt wordt. En dan hebben we het over het lichaam, dan hebben we het over de gemeente. Ik zeg dan altijd de gemeente met hoofdletter, niet de lokale gemeente, maar de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus. Daar is hij onderdeel van. Dus die broeder was behouden. Nou, In 1 Korinthe 5 vers 5 en vers 13 lees je dan ook niet dat die persoon uit de gemeente met hoofdletter verwijderd is. Iemand die zondigt en die daar zo ver in gaat dat hij zo vasthoudend is. Dat de stap genomen moet worden om hem uit de gemeente te zetten. Dat gaat niet over het lichaam van de heer Jezus, dat kan helemaal niet. Als iemand wederom geboren is, dan is hij deel van het lichaam van de Here. Maar hij kan wel uit de lokale gemeente gezet worden. Maar dat is dus wat anders. Nu gaat 1 Korinthe 5 vers 5 heel specifiek over de geest. Opdat de geest behouden mogen worden. De dus zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlees opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Wat je vaak ziet gebeuren, omdat dit vers over behoud spreekt, is dat men dat gaat toepassen op de ziel. Ik heb dat onder andere als voorbeeld gevonden in Dake Annotated Reference Bible Notes. Die zegt bij 1 Korinthe 5, vers 5 het volgende en ik citeer een klein stukje. Alle lichamelijke kwelling die een mens kan overkomen, kan zijn geest niet redden, tenzij het hem tot bekering brengt. Het waren dus geen fysieke problemen die de ziel redden, maar berouw dat door beproeving teweeg werd gebracht. Eerst wordt het woordje geest gebruikt, daarna wordt het woordje ziel gebruikt en dat wordt beide betrokken op het behoud. Dus ziel en geest worden in dat citaat eigenlijk tot hetzelfde bestempeld. En men spreekt dan over de ziel die gered wordt, terwijl de Heer over de geest spreekt. En die twee zijn niet hetzelfde. De Heer maakt niet voor niets onderscheid. We hebben daar vaker bij stilgestaan, 1 Thessalonians 5 vers 23... Het spreekt over dat de mens een ziel heeft, een geest heeft en een lichaam heeft. Dat zijn drie verschillende dingen. Doordat men van geest en ziel hetzelfde maakt, ja, gaat men dat ook op het behoud betrekken. En dan bedoel ik met behoud het eeuwige leven. Ja, dat je het eeuwige leven van de Here gekregen heeft. Maar dat kan dus niet. Want het betreft een broeder die zondigt. Dus het kan niet over... Het behoud gaan in die zin van het eeuwige leven verkrijgen of verliezen. Als je naar het onderwerp geest en lichaam gaat kijken. En je gaat in Gods woord op zoek. En wat ik nu ga zeggen vind je onder andere in Lucas 16 vers 19 tot en met 31 en, en openbaring 6 vers 9 tot en met 11. Dan zie je dat het de ziel is die jouw persoonlijkheid maakt, bepaalt dan zie je dat het de ziel is die naar de hemel gaat of, bij ongeloof, naar de hel gaat. Je geest is adem. En die wordt weliswaar geestelijk levend bij de wedergeboorte, maar zelfs in het Oude Testament lees je dat als de ziel ja, of naar het paradijs ging, hè, in het hart van de aarde, het paradijs, Abraham's schoot, of naar de hel ging, ook in het hart van de aarde, dan lees je dat de geest... Van de mens terugkeerde tot God. Prediker 12, vers 7. Als het om het eeuwige leven gaat, dan gaat het niet zozeer om je geest, om je adem, maar het gaat wel om je ziel. In Matthäus 16, vers 26 lezen we bijvoorbeeld. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Nou, de geestelijke besnijdenis, waar Colossense 2 vers 10 en 11 over spreekt, die laten zien dat door de wedergeboorte je ja, als gelovige je vlees hebt uitgetrokken. Je hebt het lichaam der zonde des vlezes door de besnijdenis van Christus uitgetrokken, zeggen die versen. Colossense 2, vers 10 tot en met 11. Dus de zonden die je met je lichaam begaat, die zijn afgescheiden van de ziel, hebben geen invloed meer op de ziel. Jouw ziel is behouden als kind van God. Maar je lichaam, je lichaam als kind van God omdat de heilige geest in je woont, is een tempel des heilige geestes. Ja, en wat vraagt de Heer dan onder andere in, in 1 Korinther 9 vers 27? Hij vraagt je om dat lichaam te gaan bedwingen. Om de zonde dat in je lichaam woont niet zijn gang maar te laten gaan, maar om dat voor dood te houden. En dat heeft te maken met die heiligmaking, waar onder andere 1 Thessalonians 4 over spreekt. Doe je dat niet? dan zegt de Heer in 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 het volgende. Denk dan even wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 5 vers 5, dat de Heer spreekt over tot verderf des vleeses. Als we 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 lezen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel gods schendt, dien zal god schenden, want de tempel gods is heilig, welke gij zijt. Dat het lichaam van de gelovigen een tempel van gods geest is, dat wordt vaak wel gepredikt, want dat willen mensen wel geloven, dat is mooi, hè? want de geest van god woont in jou, ik ben een tempel van de heer, maar wat daar in vers 17 staat... Ja, dat zegt de Heer ook. Zo iemand de tempel God schendt, en dat gaat dan dus over je lichaam. Die zal God schenden, want de tempel gods is heilig, welke gij zijt. En vandaar ook dat 1 Korinthe 5, vers 5 spreekt over het bij het overgeven aan de Satan. tot verderf des vleesers. Ja, de Heer laat dat toe. Maar wat houdt het dan in. als 1 Korinthe 5, vers 5 spreekt over opdat de geest behouden mogen worden. In de dag van de Heer Jezus. Zoals met veel woorden, een woord heeft niet altijd dezelfde betekenis. Het woord je ziel kan staan voor datgene wat in jou is, dat geestelijke lichaam wat zich in jou bevindt, maar het woord je ziel kan ook staan voor leven. Dat geldt ook voor de geest. Het woordje geest wordt in Gods woord niet altijd gebruikt als zijnde één van die drie delen, geest, ziel en lichaam, zoals ze genoemd worden in 1 Thessalonians 5, vers 23. En daarvoor, om te zien dat het woordje geest ook wat anders kan betekenen, bladeren we naar 2 Kronieken 9, vers 4. De geschiedenis van de koningin van Sheba, die op bezoek was bij koning Salomo. En dan lezen we in 2 Kronieken 9, vers 4: wat er met de koningin van Sheba gebeurde. Laten we vanaf vers 3 lezen. Als nu de koningin van Sheba zag de wijsheid van Salomo, en het huis dat hij gebouwd had, en de spijzer zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers. En hun kledingen, en zijn opgang, waardoor hij opging in het huis des Heren. Zo was in haar geen geest meer. Zo was in haar geen geest meer. Daar staat: Zo was in haar geen geest meer. Als dat letterlijk de geest van geest, ziel en lichaam was, dan had ze geen adem meer, dan leefde ze niet meer, dan was ze dood. Nou, ze was niet dood, dat blijkt als je verder gaat lezen. Wat ze wel was, was dat ze verslagen was in haar geest. He, datgene waar zij voor stond, ja, dat was volledig uitgeblust. Nou, als je dan gaat denken aan de geest, en niet zozeer aan de geest en het feit dat jij ademt, maar als iemand er gevoelig voor is, het heeft meer met de werking van de geest te maken. Als iemand er gevoelig voor is, dan kan iemand anders met een verslagen geest die persoon beïnvloeden die kan die persoon ook verslagen van geest maken. Als iemand opgewekt is in de geest, kan dat ook invloed op iemand anders hebben. Dat kan die ander ook opbeuren. Laten we kijken wat Spreuken 18 vers 14 zegt. Spreuken 18 vers 14 De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen, maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? Spreuken 15 vers 13 Een vrolijk hart zal het aangezicht blijder maken, maar door de smart des harten wordt de geest verslagen. En spreuken 12 vers 25 Bekommenis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. Dus je geest heeft invloed op jou en je getuigenis naar de ander toe. Als je zondigt, bedroef je de heilige geest of blus je de heilige geest zelfs helemaal uit. Teksten die daarmee te maken hebben, waar je dat kunt vinden, zijn Efeze 4, vers 30 en 1 Thessalonicense 5, vers 19. Je doet dan dingen, zegt Galate 5, vers 17, die je eigenlijk niet wilt. Als je niet vervuld bent met Gods geest omdat je zondigt en je niet wilt bekeren, dan gaat er dus wat anders van je uit dan dat je vervuld bent met Gods geest en leeft tot eer van zijn naam. Zo zegt Job 26 vers 4. Job 26 vers 4. Aan wie hebt gij die woorden verhaald en wiens geest is van u uitgegaan? Er kunnen dus verschillende dingen van jou uitgaan en dat hangt er van af. Ben jij met je, met je menselijke geest bezig? Laat je je leiden door de antichristelijke geest? Wat ook kan als gelovige. En ja, Ananias en Safira hadden hun hart vervuld met de duivel, zegt uh, handelingen, handelingen 5. Of laat je je leiden door Gods geest? Wat gaat er van jou uit? Wat is jouw getuigenis? Daar komt het eigenlijk op neer. En zo kan je dus je eigen geest breken. Gaan we terug naar Spreuken, Spreuken 15 vers 4. Spreuken 15 vers 4: De medicijn der tong is een boom des levens, maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in de geest. En Spreuken 17 vers 22: Een blij hart zal een medicijn goed maken, maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen. Terwijl je ziel behouden is, als kind van God, kan je geest voor de Heer dus uitgeschakeld worden door de zonde. Je getuigenis naar de ander toe, terwijl je ziel behouden is, maar je getuigenis kan door de zonde uitgeschakeld worden. En besef dat alle verkeerde keuze die je in je hart en je geest maakt, voor de rechterstoel van Christus, weggedragen moeten worden. 2 Korinthe 5 vers 10 is daar heel duidelijk in. 2 5, vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Voor de broeder in Korinthe, voor de broeder in Korinthe, ging het te Hoe zou de Heer hem gaan beoordelen voor de rechterstoel van Christus? Voor jou als gelovige in Christus gaat het erom hoe de Heer jou gaat beoordelen voor de rechterstoel van Christus. Niet voor je behoud, want als kind van God ben je behouden. Maar wel voor je loon in de eeuwigheid. Paulus die zegt bijvoorbeeld over Onesiphorus in 2 Timotheüs 1 vers 18. 2 Timotius 1 vers 18. De heren geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de heren in die dag. En hoeveel hij mij te feesten gediend heeft, weet gij zeer wel. En als het over die dag gaat, over een gelovige, gaat het niet over de grote witte troon. Want dan kom je als gelovige niet. Dan gaat het over de rechterstoel van Christus. De heren geven hem dat hij barmhartigheid vindt. Er zijn er die voor de rechterstoel van Christus barmhartigheid vinden. Maar daaruit blijkt dat er dus ook zijn die voor de rechterstoel van Christus geen barmhartigheid vinden. En dat heeft dan dus niet te maken met eeuwig leven, want dat heb je als kind van God. Maar dat heeft dan dus te maken met dat loon in de eeuwigheid, het volgen van de Heere, Het hem gehoorzaam zijn. Dat bewaart je ervoor, en daarvoor zoeken we 1 Corinthi 9 vers 25 tot en met 27 op, dat bewaart je ervoor om verwerpelijk te worden. Paulus gebruikte die woorden voor zichzelf. Dat bewaart je ervoor om, om schipbreuk te leiden in je geloof. Dat, dat zegt bijvoorbeeld 1 Timotheüs 1, vers 19, maar laten we 1 Korinthe 9, vers 25 tot en met 27 lezen. En een Igelik die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles, deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Het gaat hier dus om kroon, hè? Niet om behoud. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo, niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Het opdat de geest behouden mogen worden, hè, van 1 Korinther 5 vers 5, heeft dus niets met een eeuwig leven te maken. Maar wanneer een broeder of zuster tot bekering komt van zonde. Hij of zij is al tot bekering gekomen, gelooft al in de Heer Jezus Christus. Maar van zonde kun je ook tot bekering komen. Als je daarvan tot bekering komt. Terwijl Hij zij, zoals 1 Korinthe 5, vers 5 zegt, aan de Satan overgegeven is. Dan wordt zijn of haar geest datgene waar hij of zij voor staat, zijn of haar getuigenis. Dat wordt niet verbrand voor de rechterstoel van Christus, maar dat wordt behouden voor de rechterstoel van Christus in de dag van de Heer Jezus. Met andere woorden, behoud in 1 Korinthe 5 vers 5 gaat niet over behoud in de zin van eeuwig leven voor je ziel, maar het gaat om het behoud van je getuigenis. Het behoud van datgene wat jij voor de Heer Jezus Christus gedaan hebt. Amen.